0: 各位听众朋友，大家好！未来 Family 亲子频道每周四与您分享教育、教养、生活新知。一个简单的理念，透过学思达教育模式改变填鸭式教育，训练学生自学、阅读、思考、讨论、分析、归纳、表达。学思达三个字在台湾及亚洲掀起了风潮。在台湾学思达的社群有四万名老师的加入，多位台湾教师并还前往大陆、香港、马来西亚、新加坡、澳门等地进行师资的培训，扩散了学思达的社群，促成了跨国界的教学研讨会，为华人教育灌注创新。不少在求学时代习惯接受老师单向教学输出的父母，或许会很难想象。所谓的学习达，真实的教学现场是什么样的学习风暴？而又为什么把这种学习主权交还给学生的模式能够奏效呢？未来 Family 12月号就报道了国文、数学、阅读、化学等科目的学习达教育现场，学习阶段从国小到高中都有，多位老师专家来自台湾、香港、大陆等地，显示这种教学法能够贯穿各种学习。并且突破地域的差异性。以下我们将两个教育现场与各位分享。首先，我们来到的是台北市的光复国小，国语课的教师宋芳玉老师参考学思达教学法的定义，真正训练学生自学、阅读、思考、讨论、分析、归纳、表达、写作等能力。老师要做的就是准备充分的资料，让学生自学。设计良好的问题让学生思考，透过不断追问，让学生学会准确的表达。宋方玉老师强调，唯有好奇心与思考，才能够让学生保有旺盛的学习欲望。在进行学思达的教学法时，老师的工作不再是讲课，而是聆听学生回答，然后矫正学生的声音太小、背对舞台、不拿麦克风等表达的方式。引导学生用准确的答题技巧、次序、用语回答出准确的答案，追问更深入的问题。学生如果只是单方面聆听老师的讲述，很容易左耳进右耳出；但当他们用自己的语言与观点分析思考的时候，印象反而更加的深刻，阅读、论述的能力也会同时获得提升。宋方玉老师自编学思达的讲义。采取一课一主题的方式，根据课堂的语文教学重点与相关联的内容素材进行编写。就小学而言，曾经尝试融合多种不同的素材进行教学，或者是师生共同找出上课能够相关配合的物品。老师减少讲课课文，改成让学生在课堂上自行阅读大量的资料、讲义中的注解，补充阅读与解题。老师仅提醒重点，带领学生讨论及发表。透过讲义提问设计与上台追问的方式，促使孩子愿意思考并合作解决问题。在学思塔的课堂上，学生先自学阅读讲义，经过思考后与小组成员讨论，并且做好上台报告的准备。老师要以问题为核心，引导学生思考表达。营造小组间既竞争又合作的关系，让每个学生都有事情可以做，头脑忙着思考、讨论、上台发表、自学、思考、讨论、表达，是学思达课程的三个核心。之后，老师要做的就是归纳与补充，而归纳最为重要、最为关键。此外，还要特别注意的是，同学之间不是只有竞争，更重要的是合作。广复国小宋芳瑜老师指出，在进行学思达的过程当中，老师的角色要转变成为主持人跟提问者，随时会碰到意料之外的状况，考验着老师的临床反应，像是孩子不专心自学、闭塞不讨论、被动等等，或者是强迫别人听自己的、沟通不清楚、害怕上台、阅读理解有困难等问题。但训练孩子理解课业、学会合群、与人沟通合作，都是适应未来生活能力的方式。传统教学是小学而大遗，学思达则讲求学大而顾小。当老师必须有个很重要的技能，就是从学生的角度来去看待问题。在自学的部分，低年级的学生阅读能力原本就比中高年级要来的弱，一开始的设计。会以小组合作的方式进行讲义的阅读与解题。宋方玉老师有时也会自制简报档，让低年级的孩子透过具象实物的观察与阅读文本的相结合，让学生更加了解学思达讲义的内容，进而思考与表达。同时，学生的阅读能力提高了，容易抓到文本的重点，能够适时提出关键的提问，并且加强写作技巧与能力。思考逻辑的能力也变好，上台表的台风变得更加稳健，还可以言之有物，表达自己的想法。经过大家的鼓励后，孩子的自信也大大提升，课业成绩提升，连后段班学生的能力都变佳了呢。除了可以在课堂中使用学思达的技巧，社区图书馆里的故事推手也能够善用学思达说故事。邱桂珍是一位故事阿妈，在受访时谈到，一年多前在电台听到有关学思达的教学访谈，受到启发，进而自行上网看影片。他一边看一边做笔记，而会想用学思达教学方式来说故事，是因为他在说故事的经验中发现，低年级的孩子很喜欢回答问题，中高年级的孩子虽然也喜欢听故事，但是比较会害羞。或者是怕说错话而被同学笑，比较不敢表达自己的想法，而学思达正好可以改变这些状况。邱桂珍会依照年龄而设计不同的学思达方式。他为低年级说故事的方法是先将故事讲完，然后邀请孩子上台提问。我会要求孩子用疑问句的方式提出与绘本有关的问题，让台下的同学回答。邱桂珍指出。上台提问可以训练孩子勇敢接受挑战，单单一张图就能展现出许多不同的看法。它会引导孩子将自己的感觉说出来，然后发觉问题，再去问同学。其实一点都不难。中高年级的方式则是分组讨论、开放抢答、重新抽签。邱桂珍表示，四人一组进行分组讨论，时间为一分钟。激发孩子在短时间内将自己的想法说出来给同组的人听。为了抢分，孩子还必须合作学习，会的人要教不会的人。这段期间，邱桂珍会不断的鼓励：“你们这组很不错，很认真讨论。”或者是进一步问：“为什么你从哪里看出来的？为什么你会有这样的感觉？”透过引导和鼓励，促使孩子做更深层的思考。学习表达情绪，勇敢寻求答案。除了可以配合时事的话题，邱慧珍还会举偶像明星的例子，例如绘本《大脚丫跳芭蕾》，他会向孩子提问：“如果遇到别人批评你，你怎么办？我们要不要感谢曾经批评我们的人？”然后举例蔡依林在获得金曲奖的歌手时，致词感谢曾经帮助过他的人。同时，也感谢曾经批评他不会跳舞的人。就是因为他不服输的个性，让内心锻炼得更坚强，才拥有日后傲人的成就。另外，邱桂珍拿适合低年级的绘本《大猩猩》举例说明，讲完故事后，他会提问：“你觉得爸爸爱不爱安娜？从哪里可以看得出来呢？”有的孩子会回答“爱”或者是“不爱”。邱桂珍表示。只要孩子能够说出合理的原因，就能得分。我的目的是教会孩子思考，让他们有自己的看法，而且能够用口语表达出来。针对大猩猩绘本，邱桂珍会设计出关于换位思考的问题。如果你是大人，常常工作很忙，孩子的要求陪伴都没空，你会怎么做？怎么跟孩子说，他才不会难过呢？提出这样的问题之后。再听听孩子的心声，或者是如果你是安娜，想要求爸爸陪伴，却想听到爸爸说不行，而且在跟爸爸说话的时候，总是看到他忙碌的背影，你的想法感受又会是什么？最后再提问孩子：为了我们爸妈辛苦的工作，我们能为他们做些什么？用不断的提问，让孩子思考感恩双亲。自我实践，邱桂珍也说明计分的方式。由于每个人只可以说一个答案，为了抢分，如果有同学不会回答，同组的人就必须要帮忙教导。而若有人始终不敢回答，则表示这一组放弃得分。另外，若发言时的声音太小，以至于远处的同学听不清楚，就不计分。表达的意思让同学听不懂，也不计分。最后选出优胜的两组。请班导师为组员记嘉奖。邱桂珍观察后发现，将学思达的教学方式运用在说故事上，充分激发孩子的想象力、创意思考和表达能力。透过故事的情节内容与孩子的生命经验结合，从情感教育、情绪管理、同理心、环境教育的面向学习，让说故事时间变得更有趣、更好玩。学校老师的反应也都相当的好呢。邱桂珍还发现，当孩子听故事时，见图不见字，观察力就会慢慢的增强。而且，当孩子学会从不同的角度换位思考，潜移默化中也在培养解决问题的能力。邱桂珍说：“当孩子们逐渐发现习惯发表个人的看法，也养成思考的习惯。”学思达的教学模式现在在全亚洲正在遍地开发当中。未来 Family 以深入的报道，将台湾目前的教学方式与各位分享。以上是未来 Family 亲子频道本周为您所带来的教育新知，我们下周四再见。